0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回に引き続き、今回も金利について考えていきます。金利というのは、経済状態を反映したり、経済に直接影響を及ぼしたりするものですが、それがどのようにして決まるのかというのを前回は話していきました。どのようにして決まるのかを結果から言えば、需要と供給によって決定します。需要と供給というと分かりにくいかもしれませんが、要は借りたい気持ちと貸したい気持ちが合致したところで金利が決まるということです。これを聞かれている方の中には、借り手の信用なんかも関係してくるでしょうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。ここで言っているのは、それも踏まえた上での需要と供給です。例えば、ものすごく信用が低い人間がいるとします。貯金もなく、約束も守らずに、過去に自己破産までしてしまっているような信用力が低い人間というのは、高い金利を支払わなければ誰もお金を貸してくれそうな気がしますし、実際にそうです。これを見ると、人の信用力というのも金利に影響を与えていそうな気もしますが、これは信用が低いから高金利になるわけではなく、信用が低く貸し手がおらず、供給がないから金利が釣り上がってしまっているだけです。前回も言いましたが、この現象は、ものの売買で考えてみれば分かりやすいと思います。生産数が少ない割に人気が高い商品というのは、店売屋などが間に入ることで値段が釣り上がったりします。これはその商品が欲しいという人が多いにもかかわらず、供給能力が低いために価格の方が引き上がっているというだけです。この説明は信用力が高い人が低金利でお金を借りられるという理屈にもそのまま当てはまります。年収が高く貯金も豊富な人が住宅ローンを組む場合はサラ金よりもはるかに低い金利で銀行がお金を貸してくれますがこれはなぜかというとこの人に貸した場合は確実に金利元金が返済されるからです。先ほど例に挙げた信用が低い人の場合は、貸した金が戻ってくるかどうかはわかりません。最悪の場合、金利どころか元金の返済すらされない可能性があります。そうなれば、貸して側からすれば損失が出てしまうわけですから、そんな人に対して、低金利でお金を貸せるはずがありません。仮にお金を貸す場合は、高金利で貸さなければ割に合いません。ここで、信用がない人間に高金利で貸しても、貸し倒れリスクが増えるだけじゃないのか、と思われる方もいらっしゃると思います。信用がない人というのは、貯金もない場合が多いですから、そんな人に、高金利でお金を貸したとしても返ってこない可能性があります。ただ、ここで重要なのが可能性がどれほどなのかということです。仮に 10% の確率で借金を踏み倒す人がいたとしましょう。金融機関がこのような人にお金を貸す場合、一人にだけ貸すということはありません。大抵は同じような条件に当てはまる人たち複数人に貸します。10% ということは大雑把に考えると10人に貸して1人が返済しないことで銀行側が資金回収ができなくなるということですのでそのリスクを含めて 10% 以上の金利をつけて貸し出すとします。返済が一回も行われずに資金回収ができなくなると考えた場合、この貸付は丸々損失となるわけですが、他の9人が収める金利でその損失分が回収できているのであれば、この貸付はトータルで見れば損失がないことになります。このように10人のうちの1人が支払いを行わずに飛んだとしても、他の9人が利息も含めて返済をした場合は1年ほどで損失がほぼなくなります。借金を踏み倒す確率が 20% に増えても同じです。20% の人間が返済を行わない前提で金利を上げてそのグループに貸し出せば全体で見れば利益を出すことが可能となります。この場合、踏み倒す確率が上昇した分だけ貸付金利を上昇させる必要が出てくるので結果としては踏み倒す確率が上昇すればするほど貸付金利は高くなるということになりますこのようにお金を貸し出す際には貸し倒れリスクを踏まえた上でお金を貸すため信用力が低くて貸し倒れリスクが高くなれば高くなるほど金利も高くなります。このような流れを見ると信用力と金利がリンクしているようにも見えます。それは確かにそうなのですが、ただ繰り返しになりますが、借り手がそんなに高い金利でお金を借りなければならない理由は単純に供給元である貸し手が借り手の信用力の低下に伴って減っていくからです。供給元がいないにもかかわらず、借り手がどうしてもお金を借りたいと思えば、供給が少なくて需要が高いわけですから、金利は高いところで決まってしまいます。ちなみにですが、信用力の低い人に高金利でお金を貸した上で、本来なら、貸し倒れを起こしてしまうような人からも資金や金利を回収できた場合、通常以上に儲けることができることになります。氷菓子と呼ばれている人たちが行っているのがこれです。本来なら回収率が低い人たちの回収率を上げることで儲けを得ようとしているわけです。話がそれたので戻すと、このように金利とは基本的に需要と供給で決まります。そしてこれは国といった大きなレベルになったとしても同じです。需要と供給という面で見るのなら、国の発行している国債である国債金利を見るのがわかりやすいかもしれません。ということで次は国債金利の決まり方について見ていきます。国債金利というのは国債が売り買いされる国債市場で売買されることによって決まります。もう少し身近なもので例えれば会社の株式が売買されている証券市場と同じようなものだと考えるとわかりやすいかもしれません。株式市場というのは上場している会社の株を売買する市場のことです。株を買いたい人が買いたい注文を出し、売りたい人が売り注文を出し、値段が合致したところで売買が成立して株の価格が決定します。株を買いたい人が多ければ多いほど買い注文が増え、その一方で株を売りたい人がいなくなれば株価は上昇していきます。これは普通のものの売買と同じです。生産数が少ないのに買いたい人が多いものは価格が高く、買いたい人がいないのに大量に売れ残っている商品は安売りされます。それと同様のことが株式市場でも起こるということです。好業績が見込まれて成長が続くと多くの人が予想している株は買いたいと思う人が多い一方で、その株を手放す人が少ないため、株価は上昇していきます。逆に、業績が思ったほど伸びなかったり、業績悪化が予想されている株は、みんなが今のうちに売っておきたいと思うわけですから、その株の売り注文が増える一方で、買いたい人がいないわけですから、価格が下がります。つまり株式市場とはまさに需要と供給によって価格が決定しているわけです。これと全く同じことが債券市場でも起こります。債券市場で長期金利の基準とされているのは10年物国債と言われていますが、この10年物国債金利も債券市場を通して需要と供給によって決まります。どのようにして決まるのかというと、国債そのものに価格をつけて売買することによって決定します。この流れを簡単に説明していこうと思います。仮に10年もの国債の金利が 6% だとします。金利というのは1年でもらえる利率のことを指すため、基準価格100円で売買されている国債は1年後には106円の価値を持つことになります。10年もの国債は10年満期であるため10年後に元金が返ってくるわけですがこの時には10年分の金利が加算されるため160円受け取ることができます。これはつまり100円で買ったものが10年後に160円になって帰ってくる商品ということです。この10年後にもらえる160円という価格を基準として考えていきます。この商品を基準価格である100円で購入することができれば、金利は 6% つくこととなります。日本の金利はゼロ金利政策下でお金を預けても金利がもらえないわけですからもしこのような商品があればみんな喜んでこの商品を購入するでしょうみんなが喜んで購入するような商品ですからこの商品を持っている人は手放したいとは思わないでしょうということは需要が増す一方で供給が減ることを意味しますこうなると、売買価格は上昇していきます。仮にもともと100円で売買されていたこの国債価格が20円値上がりして120円になったとしましょう。元値が120円になったとしても、すでに発行されている国債の金利が変わるわけではありません。10年後に受け取るのは160円で変わりはありません。そうなると、120円の投資に対して10年後に戻ってくるのが元金含めて160円なので、10年での儲けは差額の40円になってしまいます。ということは、もともと100円で販売されていて、10年後に160円が受け取れていた商品が、販売価格が120円になったのに、10年後に160円しか受け取れない商品に変わったということです。120円の投資に対して10年で利益が40円ということは、1年あたりの受け取り利息は4円となるので、前は 6% もらえていた金利が減少することになります。実際に年間でもらえる4円の金利を国債購入価格である120円で割ってみればわかりますが、金利が 3.3% 程度にまで減ってしまいます。これは国債価格が上昇すれば上昇するほど金利が減少するということを意味します。逆に国債価格が下落すればするほど金利は上昇することになります。これは実際に見てみればわかりやすいと思います。仮に国債金利が80円にまで下落してしまったとしましょう。国債価格が80円まで下がったとしても。10年後に戻ってくるお金は160円で変わらないわけですから、10年間で儲かる額は80円にまで増えます。この80円は10年分の合計金利ですから、1年分に換算すると8円となり、80円の投資に対して8円の利息がつくこととなるため、金利は 10% にまで上昇します。このように金利の上下は国際市場で売買されている国際価格に連動する形で変化します。これが金利の基本的な動きとなります。ということで、今回も金利について話してきたわけですが、次回も金利についてもう少し掘り下げて話していきます。それではまた次回。